0: Segunda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis.
1: El episodio de esta semana de Binarios está patrocinado por Audible. Si te gusta escuchar podcasts, Audible te va a encantar. Es la plataforma de podcasts y audiolibros de Amazon con miles y miles de contenidos en español para escuchar. Añaden títulos nuevos todas las semanas y tienes tanto clásicos como estrenos, eh, desde Patria de Fernando Aramburu hasta Aquitania, de Bagarcía Sean de Urturi, que es el último Premio Planeta. Tienes la saga completa de Harry Potter, narrada por Leonor Welling. tienes las obras completas de Sherlock Holmes leídas por José Coronado, por ejemplo. Tienes muchísimos audiolibros, pero también tienes podcasts exclusivos que no vas a encontrar en ningún otro sitio. Por ejemplo, eh, tienen eh, varios podcasts de actualidad que a mí me encanta como ¿Quién dice qué?, de Ana Pastor, como Sesión de Control, de Rubén Amón, para estar al tanto de la política... Y solo cuesta 9,99 euros al mes. Tienes un mes de prueba gratuita o incluso tres meses si ya eres miembro de Amazon Prime, que muchos lo somos. Y por cierto, además de escucharlo con las aplicaciones en el móvil, está completamente integrado con Amazon Alexa. Así que si tienes un altavoz de Amazon Alexa en casa y simplemente puedes pedirle que te reproduzca en audio libre, y lo escuchas tranquilamente. Entra ahora mismo en audible.es, .es, audible.es, y date de alta con la prueba gratuita. Y ahora sí, vamos con binarios. Juan Castromil, a estas alturas del año tú y yo teníamos que estar comiendo alitas, pero bueno. Eh... ¿Cómo lo sabes?
0: ¿Cómo lo sabes?
1: <ríe> por si no sabéis a los que nos escucháis, normalmente todos los años por el CES, el grupo de periodistas españoles que está por ahí se va a comer alitas al Hunters, alitas de pollo al Hunters, alitas picantes. Y, y yo creo que es una tradición que empezó empezó con los Blackberry, ¿no? Una Blackberry Conference, estas que hacían todos los años, ¿o era.?
0: Sí, por ahí empezó, pero eso no era en el CES, era en cada, sí. cada vez en un sitio diferente. Y, y coincidió que cuando nos vimos todos juntos en el CES, así en plan de, bueno, ya he terminado el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues nos dijimos, hay un Hooters cerca, ¿verdad? Sí, pues venga, vamos para allá y vamos a echarnos la competición de litas picantes.
1: <risa> que yo generalmente no gano ni de broma, pero bueno, yo recuerdo que quedé en un, en un bastante respetable segundo puesto, tercer puesto, en la
0: de, en una de BlackBerry una vez. Sí, no, en las de BlackBerry, que eran más internacionales, tú quedaste tercero, pero en las, en las nacionales tú siempre quedas de los... De los más altos, sin duda. Bueno, pero
1: no, no, pero no gano. Siempre hay uno que, que me gana. Es que, y luego, aparte está, que no sé muy bien nunca cuál es el, el objetivo de la, de la, de la, de la competición. ¿no? no sé si es comer la mayor cantidad de alitas o comer las más picantes. Entonces, nunca sé muy bien cuál es el, el tema. Aunque yo, yo creo que lo estandarizamos siempre en unas bastante picantes, pero no las más picantes. Y, y ahí quien más gama es el que gana. Pero, el
0: objetivo bueno. de la competición es pasarlo bien un, por lo menos un día. Que eh,
1: exacto. Exacto, que el CES, aunque parece que es muy divertido, lo, bueno, yo lo echo de menos, no sé tú, tío. Yo, pero...
0: mira, este año más que nunca, fíjate que yo no suelo ir todos los años, suelo ir uno sí, uno no, y cuando no voy, pero sé que se está celebrando, pues lo vivo de una manera bien, eh, pasable, pero esta me ha resultado muy triste, muy, muy sí. floja, muy como que entre estar y no estar daba un poco igual... Y, y en general, pues, pues la verdad es que sí que lo he sentido un poquito diferente.
1: Me, la he hecho mucho de menos. A mí es una conferencia que siempre, digamos, marcaba un poco el inicio del año y, y ya me, me estructuraba el resto del año en contenido y en cosas que tenía que hacer y demás. Y ahora estoy como un poco humo huérfano, no sé qué hacer.
0: Sí, además además que el CES para mí es con diferencia la, la, el evento en el cual se ven cosas más interesantes y, y aunque muchas de ellas son humo y son eh, prototipos y conceptos y cosas que igual nunca se llegan a ver... Pero sí que te permiten, por lo que dices tú, ver lo que va a venir en el año, por dónde van a andar eh, las tendencias y, y si no estructurártelo, por lo menos, pues hay que tener un poquito de, de ilusión sobre hacia dónde va el futuro de la tecnología. Porque en las otras ferias son cosas allá, ya hechas, ya terminadas, que están a punto de llegar. Sí, y además son cosas que si no las ves en
1: directo es muy difícil saber si hay futuro o no. Es decir, vamos, ahora hablamos de la cantidad de, tele, de televisiones que se han presentado, pero al final que te digan, viene una nueva televisión con mini LED, es que si no la veo en directo, tampoco sé si esto es una maravilla o no, o cuánto cambia respecto a lo LED o lo que sea, ¿no? Con lo cual es un poco extraño eso, ¿no? Es decir, no tener la, la experiencia directa y muchas de estas tonterías que dices tú de estos aparatitos raros, como este año, por ejemplo, hay mucha mascarilla inteligente y cosas así, que son una tontería de, de productos. Producto, pero si estás ahí en el Showstoppers o en el Pepcon, que son eventos paralelos al CES, pero bueno, es donde vamos siempre todos después del, de la feria, porque todas las noches hay como una, una feria paralela donde hay algunas chorradillas de estas.
0: Y porque pues también se, se come muy bien.
1: Y se come, y se come, bueno, a ver, yo no sé si muy bien, se come muy rico, pero no suele ser muy sano, son hamburguesas y cosas así, pero bueno. Bueno, dejando pero el concepto oye. de comer bien por comer mucho, ¿vale? Exacto, se, se, come, se come y se bebe gratis que es un poco y yo creo que por lo que vamos, pues se come y se bebe gratis pero hay periodistas hasta el final pero, pero la cuestión es esa ¿no? Que si, si no los ves en directo, pierdo un poco la gracia
0: por supuesto, además es que yo soy de, de los partidarios de que no es lo mismo cubrir un evento de estas características eh, en la distancia y, y dedicarte a, a copipastear las notas de prensa, a estar allí pateártelo que igual llegas medio día tarde o un día tarde a escribir la crónica o lo que sea, pero lo haces con el conocimiento y con la sensación de haberlo probado y poder poder dar una, o sea, poder, poder transmitir esa sensación de una forma realmente fiel. Porque, de la otra manera, te limitas a, a lo que te quiere contar la marca. Sí, igual, las características técnicas por tu cuenta. Hombre, a lo mejor si te mandan el producto a casa
1: para verlo, pero es que muchos de estos productos del CES son, no salen hasta abril, marzo, junio, cosas así. Y, y otros tantos ¿sabes? que ni salen. Sí, o, o septiembre no salen directamente, pero bueno. Pero, bueno, oye, vamos a empezar un poquito con, con lo que has visto que te llamó la atención. Yo diría empezar por televisores porque suele ser un poco eh, la tecnología clave del CES, no lo que manda mucho en el CES. Y no sé si has visto algo que te ha llamado la atención de las notas de prensa que hemos recibido.
0: Bueno, es que hemos visto eh, televisiones enrollables, transparentes, gigantes con mini LED, eh, más pequeñitos con tecnología OLED. Yo, eh, sin duda, me quedo con el, el televisor transparente de LG que se coloca uh -huh. en la cama y que te permite, pues eso, o se coloca en, en los pies de la cama y además tiene un sistema motorizado que no es como el enrollable porque realmente es un panel rígido, pero sí es cierto que se queda oculto a los pies de la cama y cuando tienes que hacer la cama no se ve ni televisión ni nada lo que no acabo de entender muy bien es por qué lo han querido hacer transparente esta vez porque esa versión, este televisor ya existía con versión de panel normal y corriente eh, de hace unos años entonces supongo que lo de transparente es en plan de porque puedo <risa> ahora te lo hago transparente para, para que veas que, que llegamos hasta aquí
1: Sí, además que luego, luego, aunque no lo enrolles, digamos, cuando hayas acabado de verlo, si queda hacia arriba y es transparente, pues no, no queda tan raro, ¿no? ¿no? No parece una cosa, un mazacote en medio de la habitación, le quita, le quita peso al, al producto. Yo es te digo bien, una cosa, si te curioso. puedes
0: comprar eso, te aseguro que la habitación que tienes de la cam, de, de, para dormir no, no tienes problemas de espacio, pero vale. Te compro, te compro lo de que así tampoco ocupa mucho. Sí. a ver, casi todas
1: estas fijadillas eh, de televisores de última generación suelen tener esto, ¿no? Son para súper son caras. A ver, yo tengo mucha curiosidad por ver los, eh, los Neo QLED y todo lo que está saliendo con, micro, con mini LED, perdona no micro LED. Con micro LED también. Eh, y voy a hacer la distinción aquí para los que estén un poco perdidos. Mini LED es eh, lo que Samsung está poniendo dentro de las nuevas Neo QLED y lo que LG está poniendo en QNED, que son, digamos, eh, retroiluminación con LED cada vez más pequeñitos y están ya en unos niveles que tienes miles de puntitos de luz detrás de la imagen para retroiluminarla, con lo cual tienes mejor contraste porque podéis ir apagando zonas y demás. Y micro LED es que cada LED son mucho más pequeños todavía y cada LED ya emite el color de la, del píxel, con lo cual pues digamos creo que lo que tienes es una matriz de LEDs que hace la imagen igual que las pantallas de los estadios estas gigantes, solo que en tamaño más pequeño, cuando digo más pequeño quiero decir pantallas de ciento y pico
0: pulgadas, pero bueno más pequeño para,
1: para casas muy, muy grandes. Sí,
0: el micro LED lo, que, lo, que bueno, lo bueno que tiene es que además permite cier en cierto grado una configuración eh, en diversos tamaños o sea, Sí, modular. Una, vez, modular una vez hecho el, el panel tú, o sea, no, el, no el usuario al final pero sí la marca a, a la hora de distribuirlo pues te distribuye los módulos y después tú montas el tamaño que quieres final a la hora de venderlo. Sí,
1: eso está muy bien si eres, si tienes una casa súper moderna y eres arquitecto y puedes diseñarla perfecta, te puedes montar un panel perfecto que encaje en donde sea y queda genial. Claro, esto hasta que llegue a unos precios decentes para la mayoría de los mortales, me olvido. Pero el mini LED, ¿no? mini LED es algo que, bueno, va a ser sí, caro sí, al está, principio, está pero este ya año. está. Y lo, vamos, y lo vamos a ver luego en ordenadores y lo vamos a ver en muchos sitios, con lo cual es un poco yo creo que la tecnología que va a definir este 2020, ¿no? Eh, ya te digo, muchísima rabia porque todas estas cosas en un CES normal, pues yo estoy ahí y me pongo a mirarlo y me acerco a la televisión y veo cómo se ve, aunque sea dentro de unas condiciones muy controladas, pero bueno, ya sabes más o menos lo que te puedes esperar. Hombre, a ver será como un OLED más o menos, ¿no? Entiendo o sea, un poquito poquito menos ¿eh? y,
0: y sobre todo es eso, que es que volvemos a que las notas de prensa, quieras que no la marca te está vendiendo lo que ellos quieren y, y tú como periodista tienes que ir allá a contrastar hasta qué punto es mejor que la, anterior, que la anterior generación o que su competencia. Ahora mismo estamos un poco a ciegas y fiándonos de, de lo que sabemos que suelen funcionar y de lo que sabemos que se puede hacer, pero Miniled de los que se ha presentado yo no sé si la gente nos habrá podido ver.
1: No creo,
0: he o sea, estado mirando por medios estadounidenses que le
1: suelen dar cosas un poquito antes que a nosotros y, y no he visto tampoco, a nadie ¿verdad? probando. No, 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 nadie las está probando y, y yo creo que son televisiones que no van a llegar hasta mucho más adelante. A ver, no sé si Samsung hará algún tipo de evento privado, pero es que como todo el tema del COVID yo no sé qué van a hacer. O sea, es que tampoco hay mucho que se pueda hacer, ¿no? Eh, no, no, o sea, quiero,
0: quiero decirte que aquí nos tenemos que fiar de, de nuestro histórico y nuestra experiencia, o sea, del histórico de la marca y de nuestra experiencia con esa marca en concreto, o si sea, sabemos que Samsung... Por eso, generalmente pues eh, cumple hasta un 80% lo que prometen en su publicidad pues de lo que te cuentan te crees el 80% que tú consideras más probable y en el caso pues del mini led sí es bastante o sea, además es una evolución lógica porque viendo cómo en los últimos años han ido mejorando eh, este aspecto en concreto pues es es bastante creíble que pueden hacerlo sí. por este año de esta manera
1: Sí, básicamente es eso. Es extrapola lo que has visto en QLED respecto al, a la retroiluminación que había anteriormente con el siguiente paso que sería este de mini LED, ¿no? pues Ya te puedes hacer una idea que va a tener pues a lo mejor menor consumo, que vas a poder hacer oscuras algunas zonas de la imagen con más definición que la que te permite QLED y que, que si por fin gente logran... ya estamos en unos niveles que dices, ¿qué más das? Si sí, es que ya se ven de maravilla las televisiones. ¿no?
0: A ver si logran hacer de verdad competencia a OLED LED como, como siempre prometen, ¿no?
1: Bueno, eso, eso llevamos oyendo que hacen competencia a OLED yo creo que desde que empezaron a hacer la retroiluminación por con zonas ¿no? Sí, por mí, <risa> sí. como, y esto se ve igual que una ley es como bueno sí pero no o sea
0: pero Después, es que a eso LED, me refiero, a eso sí, me refiero. Sí, si sí. tú lo lees en la nota de prensa eh, hace ya años que están a la altura del OLED pero a la hora de la realidad si tú no vas y lo ves allí y, y pones otro led al lado y lo confirmas pues, sí, pues es casi por favor vamos sí
1: y luego aparte que es que todas estas ferias las, las imágenes que tienen en pantalla los vídeos promocionales que tienen en pantalla son súper saturados fantásticos especialmente pensados para esto con lo cual tampoco bueno tampoco tampoco te van a dar una idea muy clara hay de, todo un
0: mundillo detrás exacto
1: de de, lo que, de cómo se ve yo al final yo no sé qué televisión tienes ahora tú en casa pues ahora mismo tengo
0: un OLED de LG vale. de, de la de última generación
1: yo es que tengo, eh, tengo una copia barata de los culet, o sea, tengo los eh, Quantum de eh, te, el, TLC, ¿qué se llama? DLC, TLC la competencia. Que por cierto han hecho un montón de ruido también en este CES, ¿eh? Bueno, es que en Estados Unidos son súper potentes, ¿eh? porque son como, digamos, la marca barata de muchas tecnologías que te ofrecen Samsung y LG y poco más. ¿no? Es decir, tienen uh -huh. unas gamas eh, súper asequibles de tecnologías como el equivalente a QLED, es decir, con los puntos cuánticos y la, y la retroiluminación exactamente igual. Lo que pasa es que a un precio bastante más asequible. Entonces, esta me la compré al final del año pasado porque ya estaba harto de mirar una tele de 50 pulgadas y voy a ver un poquito más grande. Y, y muy bien, o sea, he encantado con ella quitando que, bueno, ahora ya digamos que estoy más pensando todas estas cosas me las compro, pero como yo vivo de alquiler en casas que a lo mejor en dos años no voy a estar me da mucha raya porque lo que quiero es ya tener una casa mía y decir, venga, aquí voy a, quedar, voy a poner la tele que de verdad quiero para mí. Y ese día me gastaré una millonada en la televisión, pero seré muy feliz. Pero mientras tanto voy comprándome cosas que veo baratas y que encajan un poco con, con lo que necesito. Cuando estaba en España hace dos años, tenía una Samsung que me, me dejaron de Samsung para probar una culé y estuve con la cualidad bastante tiempo de 65 pulgadas. Luego ya, pues ahora ya me toca me toca ir un poquito, un poquito rebajar mis
0: expectativas. Sobrevives Pero, como reportero de fortuna.
1: Exacto, básicamente es eso. Y también, y luego aparte es que ya he, he diversificado tanto el consumo de, de material audiovisual que tampoco estoy tanto frente a la televisión últimamente. Es decir, al final me veo las cosas también en la tablet, me veo las cosas en el ordenador y al final ya no es como hacía antes, que estaba siempre sentado delante del televisor.
0: Yo te digo que la LG que tenemos ahora mismo eh, es la OLED y es con el HDMI 2.1, eh, ¿adivina por qué? <risa> pues por las consolas de nueva generación que había que probarlas en condiciones. Para la PlayStation y tal, y es, es, esa es la
1: otra parte, como no tengo ninguna de las consolas de nueva generación, es que, bueno, si digo esto en público a lo mejor hasta me matan. La PlayStation 4 la tengo conectada a una tele 1080, o sea, desde hace no sé cuántos años <risa> y todavía, ahora me he creado una especie de cueva aquí en el sótano de la casa de, de Man Cave, donde tengo mi neverita con las Coca-Colas, la, eh, la televisión cueva. la Gacheto Cueva, y eso estoy grabando y, y, hombre, es un poco cutre todavía, estoy intentando acentarla porque, de verdad, un poco de, tiene pinta de sótano de asesino en serie, pero, pero bueno, te, pero ya te digo, tengo una tele vieja de 1080 y es donde tengo la Playstation, y yo tan feliz, ¿sabes? Porque además eh, eh, tiene un aspecto muy adolescente esta, esta habitación ahora mismo, yo tengo un puff gigante donde me tumbo para Queremos jugar. foto,
0: ¿eh? Queremos foto
1: de esto, <risa> pero ya Mismo. Es que cuando esté un poquito mejor, sí, pero es que ahora de verdad que da, da, da un poco de pánico. parece que... No, pues precisamente no es ahora. Para... Precisamente hasta... cuando
0: tienes que hacerla.
1: <risa> tengo hasta plásticos colgados del techo para separar, porque todavía no tengo ni unas para
0: separar un poco espacios. Con lo cual, esto queda un de los poco, plásticos un poco me punto. recuerda un poco a Dexter, ¿eh? O sea, es yo que... no sé si haberte ido a
1: Estados Total. Unidos ha sido
0: la mejor idea que has hecho en tu vida.
1: Total, total, total. El día que venga una policía por aquí y baja al sótano, me van a detener sobre la marcha. Pero bueno. Bueno, del CES, ¿qué más has visto así que te ha llamado la atención?
0: Pues mira, eh, te diré que ha habido bastantes cosillas que me han llamado la atención, pero me he quedado con una de las últimas que yo creo que recibí la nota de prensa ayer o anteayer, que es de Kensington al estudio DOC. Uh -huh. Que es, eh, pues básicamente, una base para colocar el iPad. Y para colocar al lado el watch y abajo los auriculares y el, y el iPhone, y que funciona pues como si fuese un, un iMac eh, eh, completo. Te hace falta poner tú el teclado y el ratón si lo quieres, pero uh -huh. me echa mucha gracia porque estéticamente, pues eso, queda como, como un iMac. Pero esto, digamos que es un poco así la, la chorradilla que ha quedado un poco de lado. Eh, como gadget que yo me quedaría del CES, aunque no se ha visto tampoco más que 30 segundos o, o incluso menos, es el LG Foldable. Yo creo que es, es un móvil... El móvil que se dobla, ¿eh? Sí, bueno, que se enrolla realmente. Se enrolla, sí, que es una pantalla. Y, que se enrolla. y creo que, que en su momento criticamos bastante LG por no meterse en la guerra de, la, de los móviles plegables, siendo él uno de los fabricantes de pantallas más importantes del de, de mundo. Y, y yo, aunque les sigo viendo con miedo, pero me parece interesante que, que consideren que se pueden hacer más cosas con las pantallas plegables, como en este caso, que en vez de plegarla, en vez de doblarla, lo que hacen es enrollarla. Dicen que estará para 2021 y yo ya tengo los brazos abiertos y al mensajero esperando aquí con la moto. <risa> pero... ¿Pero a ti lo de
1: los móviles de pantalla plegable realmente te parece interesante? quiero decir, eh, porque ya llevamos unas dos generaciones de Samsung, por ejemplo, y sí. tú los ves, los usas, ¿los ves, ves por la calle alguien con ellos o algo?
0: Bueno, eh, te diré que he visto más gente con el flip que uh -huh. con el fold. O sea, sí. me, parece, me parece que como formato que va a tener más éxito es el de plegable para hacerlo más pequeño que no de plegable para, hacerlo, para convertirlo en tablet. Uh -huh. Una vez dicho esto, también hay que tener en cuenta que son solo dos años lo que ha pasado. Desde, sí. y, y casi te podría decir que uno, porque el primer año sí, fue un poco desastroso. Sí, sí, así, sí. Que, así que todavía siguen siendo pesados, gordotes, pero yo creo que es una tecnología que se irá infiltrando poco a poco y además es que incluso TLC, que has dicho antes, que es el fabricante que está detrás de muchísimas marcas eh, con los paneles y todo esto, pues también ha hecho ahí sus pinitos y siempre... Incluso en el Mobile World Congress siempre tiene sus prototipos de pantallas, pero como las quieras, ¿eh? las transparentes, las doblables, las plegables, sí. todo esto. Entonces, que un fabricante, digamos, de los baratos ya te esté mostrando eso lo único que hace falta es que una marca intermedia diga, pues los quiero lo quiero integrar y vamos adelante con ello. Sí,
1: a ver, aquí hay mucho de que decir de los... Eh, al final, todo esto no dejan de ser los mismos proveedores chinos los que les dan estas componentes a estas marcas, con lo cual claro, el TCL claro. que lo puede poner... Eh, recuerda que aquí el, el CES pasado, o hace dos CES, creo que fue cuando se presentó el primer teléfono plegable, no era Samsung, era de Rally pay o Rally flex sí, sí, una sí, marca sí. que no quería nadie, porque era el, el primero que se fue al proveedor chino, la puso en un prototipo y la enseñó allí, pero ya está, es decir... Luego estas cosas, si no tienen detrás una empresa como Samsung que le pone mucha atención al detalle, cuida que las cosas estén bien, te, te llevas un poco unas decepciones cortas, ¿no? Pero, pero las sensaciones generales que los teléfonos, la que tengo yo aquí, es que los teléfonos plegables, bueno, también es verdad que Estados Unidos es un país muy céntrico en iPhone, ¿no? Digamos, y poco que se mueva más, pero no los veo mucho. Y cuando miro en cosas así, en vídeos de gente y tal, más allá de las reviews, de la época de las reviews, tampoco veo que la gente esté especialmente moviéndose con esos teléfonos. Puede ser, ¿eh? No te digo, es que como ya no salimos a la calle tampoco este año, pues que tampoco sé, ¿eh? porque a lo mejor el año, pues, si hubiera, si hubiera montado en el metro y hubiera viajado, pues a lo mejor los hubiera visto. Pero... Se
0: pone complicado, pero, pero ya te digo, igual estamos todavía muy pronto, pero es importante eh, el que existan y el que, y el que no se hayan muerto. O sea, ya por lo pronto, el que, el que haya marcas que siguen estando ahí con ello, me parece importante. Y que, y que además la previsión es que este año va a haber más. De hecho, se ha filtrado hoy mismo un Xiaomi en, metro, en el metro de, pues no sé, supongo que será el de Pekín, que lo que han pillado ahí infraganti, pero bueno, ya te digo. El que existan todavía y el que sobrevivan me parece una buena noticia.
1: Sí, sí, y si hay más marcas que van a lanzar es que hay una tendencia por ahí que puede ir. Que puede no es como cuando sacaron los teléfonos estos que tenían un proyector integrado y cosas así, que sacaron una generación y ya está, ¿no? Sí, la, o, la, la, o la, la la... las
0: pantallas de televisión curvas, por decir Exacto. algo. <risa>
1: Esas duraron como dos generaciones y, y, curiosamente, lo que sí han aguantado es en monitores de ordenador. Sí, sobre eh, eh, todo en gaming. Antes, de uh -huh, hecho, de ir. hecho, ahora
0: mismo estoy delante de uno curvo y, o sea, y es que con el que trabajo habitualmente. En las oh. distancias cortas sí que se nota y sí que es más agradable. Confirmado. Sí, ese,
1: ya, ya. Sí, sí, al final yo le he dado vueltas, pero creo que ahora elegí, ha el lanzado uno que me interesaría, que es uno 5K, 2K, que es, ya, ya tiene una presencia ya, un poquito Le hemos, buena, le hemos pero,
0: echado el ojo todos, yo todo creo. Todos le hemos
1: echado el ojo, no vale, de acuerdo. Pero, pero no sé, quitando ese, no, ninguno de los otros me ha llamado mucho la atención, pues tampoco juego mucho en el... Como tengo Mac y no tengo PC, no juego mucho en juego juego sobre todo en consola, y solo tengo estado en una tele grande. Pero bueno, han aguantado. No sé, al final. No sé, a lo mejor acabo claudicando y me acaban gustando los móviles plegables, pero por ahora, esto es lo de siempre, el día que Apple que uno probablemente claro, sea el,
0: primer, ah, el primer idiota que me lo ponga en el bolsillo, ¿no? Pero, me lo has quitado de la boca, pero bueno.
1: Pero bueno, por ahora, por ahora lo veo como un poco práctico, no sé, pero bueno. Um, no sé, de robots de cocina y estas cosas. ¿Has visto algo que te...? Porque he estado mirando algunos, pero al final tampoco he visto nada. Yo no,
0: he visto, no como... he visto mucho, la verdad. O sea, y aunque antes has mencionado el tema de las mascarillas, a mí lo que me ha sorprendido es que ninguna marca, ni de las asentadas, ni de las estas que de repente te destacan con algo nuevo, han presentado soluciones eh, más pensadas para el tema del teletrabajo, del telestudio, eh, incluso del deporte en casa... Que, que ya se ha visto que con el año que llevamos, bueno, con el anterior uh -huh. año que llevamos, pues tiene un mercado potencial. O sea, más allá sí. de la, la mascarilla discoteca de Razer, que es el, el sí. proyecto este, el Heisel, eh, no he visto nada que sea una solución o una mejora para la situación de confinamiento, digamos, más o menos severo que podamos ir teniendo en, en el futuro. Sí, yo no sé si a
1: lo mejor el año pasado cuando llegó el momento de pensar en estas cosas, dijeron para el momento que llegamos al CES o saquemos esto, ya la gente va a estar desconfinándose, ¿vale? Entonces, a lo mejor Me sería un ser poco extraño. Este sí, no, es optimismo. Bueno, yo toco madera, espero que en algún momento de este año la cosa más o menos se vuelva normal, o por lo menos no tan rara, ¿no? Que podamos salir más y... A ver, a ver. <risa> a ver. Pero, pero, pero bueno, quiero decir que al final es esto del trabajo en casa y tal está, está para quedarse y hay muchísimas cosas que hay que hacer aquí. Desde desde screens y iluminación hasta mejoras webcam mejores tal que es, de verdad que es una por, por eso te digo que con, que es
0: hay. con la excusa porque a ver también te digo es, comparto contigo el hecho de que ojalá no tengamos que quedarnos confinados de por vida pero que, que esta situación ha venido para abrir los ojos a una forma nueva de trabajar y de estudiar y, e incluso pues del tema del gimnasio también eh, pues yo creo que, que han faltado ideas mm -hmm. no te digo ya soluciones eh, eh, físicas sino ideas conceptos y prototipos de cosas pensadas para, bueno, pues eh, pues para ese tipo de, de situaciones, pero bueno, ya, ya veremos ¿Sí? no sé, no sé.
1: Sí, no, he visto alguna cosita de Lenovo, de, de ordenadores ya más preparados para temas de videoconferencia y tal, pero al final no deja de ser un poco, bueno Pero no es nada
0: nuevo, es, es mejorar <risa> nuevo, lo que no. hay y tal, pero, pero no ha habido nadie que haya llegado con una solución, o sea, mira, por ejemplo en, en algo que sí que me ha sorprendido que, que solamente había visto antes en Pocketbook y que, y que tengo pendiente de ver es el, el tablet este que ha sacado TCL, que en el Next Paper, creo que se llama, que uh -huh. es, en teoría está basado en un nuevo concepto que no es ni que es más parecido a la tinta electrónica, pero que no es LCD, y que en teoría pues es del tamaño de un tablet y que te ofrece color, con lo cual para leer cómics y para cosas de este estilo estaría fantástico. Pero claro, estamos en que solo he recibido la nota de prensa, eh, las fotos pueden ser cualquier cosa, y, y ese es que es un, un producto. Que no existía nada parecido en el mercado antes, más allá de, ya te digo, un, un pequeño libro electrónico de, de Pocket que además utilizaba una, utiliza una tinta, bueno, así, así, sí, de, de, de color forma. Me, media, medianamente aceptable. Entonces, bueno, hay, hay cositas que, que nos falta ir a ver, nos falta ir a ver.
1: Bueno, bueno. No sé, del CES yo creo que entonces nada más. Es que estoy mirando y tampoco en, en mis notas y tal. Es, a ver, ha habido, muchos
0: anuncios, ha habido muchos anuncios de, de chips. O sea, NVIDIA, Intel, AMD, todos estos presentando lo que van a traer en el año. O sea, la, lo, las RTX 3000 ya para portátiles, los nuevos Intel... Estaba de, de, joder, octava, madre mía, cómo estoy. de, de, <risas> de, 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 de la primera generación, los Ryzen 5000. O sea, en ese sentido creo que, por ejemplo, sí que ha confluido muchos de estas presentaciones en este CES, cosa que no ocurría desde hace no, de tiempo. Sí. sí, porque Intel estaba parada mucho, mucho tiempo,
1: por cierto, Intel que acaba de cambiar de CEO justo esta semana eh, llevaba parada mucho tiempo, con lo cual ya tocaba, AMD está con mucha fuerza ahora en este tema, sobre todo para el tema gaming. AMD, no.
0: si te despistas, te han presentado dos generaciones nuevas de la última vez que lo leíste hasta ahora.
1: Sí, no, de hecho es que un poco estoy perdido con esto porque te juro que llegó un momento que estaba muy al día de procesadores de AMD y de repente han presentado sentado como dos o tres cosas seguidas y ahora estoy como, a ver, ¿para qué es para portátil? ¿Qué es para sobremesa? ¿Dónde estamos? ¿Qué incluye gráfica? que no? Pero lo que pasa un poco con Intel siempre, no que como usan estos nombres tan raros y, y tienen una, no, no tienen una línea de producto muy clara, eh, repetitiva que seguir, o sea, en ese sentido digo, ojalá, ojalá fueran como cual, como cual Apple, no es de cada, cada año un procesador con el siguiente número o lo que sea, ya está. No es. Pero es, yeah, es, es, es un poco caótico. Pero sí es verdad que ha habido mucho y sobre todo mucho enfocado a gaming que es un poco lo sí, que sí, está sí, moviendo sí. En, en informática ahora mismo, lo que se está moviendo. Así que, qué bueno, no sé. Pero cuéntame, ¿has estado probando el Samsung,
0: los Galaxy? Pues sí, hemos estado una horita con los 3S21, aunque nos hemos centrado mucho más en el, en el Ultra, que es el, el más destacable. De hecho, ya tenemos vídeo en el canal de YouTube de Clipset con esas primeras impresiones. Y, y bueno, la verdad es que me quedo con con la sensación de siempre, de cuando probamos estos productos tan rápidamente que no nos da tiempo de verdad a comprobar ni el potencial del procesador ni las mejoras de las cámaras, pero eh, esa sensación es pues, medio positiva, medio negativa. Eh, positiva porque el nuevo diseño sí que lo hace bastante diferente de lo que conocíamos hasta ahora con ese marco que se sobredimensiona un poquito a la parte de las cámaras y las protege. Pero, eh, bueno, con eso ya consigues diferenciarte que, que no es poco en esta eh, así cuando ves el teléfono desde, desde lejos. Pero si hay un elemento que claramente va a definir esta generación de, de Galaxy S21, es lo que, lo que aporta el Ultra con la incorporación del S-Pen como elemento adicional que va a convertirlo en el fondo en un Note. Y que, por lo tanto, pues va a hacer que, que el Note, que los Note, no sé si van a seguir teniendo sentido... Como, como producto independiente y menos son con, con las presentaciones en agosto que hacen que nos piden a todos en vacaciones Sí, porque te voy a
1: preguntar, el S21 ya, el S Note 21 lo das por perdido, ¿no? Es decir, no creo que pase no
0: Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que, que también la prueba que hemos hecho ha sido muy, muy por encima, porque resulta que es que van a tener dos tipos de Spen, el Spen clásico que es el digamos que utilizaba el Note desde hace dos años, o sea, hasta hace dos años y después el Spen Pro, que es el que incorpora Bluetooth y que es el que te permitía hacer pues, los movimientos de varita mágica y actuar con él en el aire, por decirlo de alguna manera, sin tocar la pantalla. Eh, estos dos Spen van a ser compatibles con, con el Ultra, pero en un principio solo va a estar disponible el modelo básico, el modelo normal, que no sé ni a qué precio ni, ni para cuándo, porque los hemos pedido y nos han dicho que todavía no nos los van a mandar, que nos mandan el terminal <risa> y que lo del SPEN ya lo, ya lo hablaremos más adelante. Ya, ya tales, sí, Claro, entonces, eh, me da la sensación de que es una idea buena, pero que se les ha echado el tiempo encima para presentarla correctamente empaquetada. Porque lo suyo es que en la presentación, o sea, cuando tú el día 29 de, de enero vayas a comprarlo, pues ya pudieses elegir si quieres eh, un lápiz u otro. Y, y me temo que el día 29 cuando vayas a comprarlo te dirán, vuelva dentro de un mes a ver si tenemos el lápiz. <risa> Entonces, claro, porque,
1: eh, pero se vendía, digamos, el lápiz suelto para los Node, ¿no? Porque para repuesto sí, y sí, tal sí. lo venía suelto. O
0: sea, de, hecho, de hecho, probablemente sea más fácil comprarlo así como accesorio de, de perdido el lápiz del Note pero, es, claro, pero es un lápiz con un O sea, el diseño es diferente. Diseño diferente. Ten en cuenta que, que en el Note el lápiz se tenía que integrar dentro de, del cuerpo del Note y eso le restaba batería, pero, bueno, era más pequeño y tal. Y en este caso es un lápiz un pelín más grande, eh, tal vez con menos diseño, más, un aspecto más plasticoso, pero que va insertado, si quieres, en, la, en fundas que se compran aparte y que tienen un huequecito ahí para, para encajarlo. Porque el S21, en eh, ninguna de sus versiones, bueno, en el Ultra, que es el único que sería compatible, no, no tiene huevo para meterlo. Entonces, eh, o lo llevas suelto en lápiz o lo llevas a ser una, en una fundita. Por lo demás, pues ya te digo, me, me parece un, una jugada clave para Samsung, porque si sí es cierto que, que los Note tenían sentido de existir cuando la pantalla era más grande y cuando, presentaban, o sea, y cuando iban eh, de la mano de la presentación de un nuevo procesador pero ya hace tiempo que perdieron el, el enganche de ser los que presentaban el nuevo procesador. Cada vez los S se han ido subiendo en pantalla, con lo cual tampoco hay mucha diferencia de pantalla con los Note y ya con esto pues es como el, el último clavo en la, en la tumba de los Note porque si lo puede tener el Ultra pues no vas a esperar hasta agosto para, o septiembre para comprarte el Note, claro.
1: Sí, es curioso saber lo que harán en, en septiembre. Como ahora están haciendo esto del Fans Edition, a lo mejor lo que hacen en septiembre es dejarlos para los Fans Edition, aunque yo creo que los Fans Edition de 2020 fue un poco porque tenían inventario de sobre y tenían que liquidarlo, y, y eso es que, lo que se les ocurrió, ¿no? Fue una jugada,
0: bueno. jugada rara, pero les ha salido curiosamente bien, y eso que, eso que a mí el Fan Edition... Me volvió loco al principio porque, claro, es que eh, hacían más lío todavía con el tema de los procesadores. Si ya habitualmente eh, es un problema el que unos tengan Exynos y otros tengan Snapdragon, resulta que, claro, existían también las versiones con y sin 5G de cada uno de ellos. Con lo cual, en el fondo tenías 4S20 eh, Fan Edition, que el más barato de todos no era tan interesante pero a medida que van subiendo de precio van siendo más interesantes hasta ser casi pues, un S20 eh, a, a un precio sensiblemente inferior. Pero bueno, eso ya es otro lío que, que nos da para sí, mucho. Y, Yo, y no de precios
1: hablemos porque estoy un poco sorprendido porque en España creo que el Ultra está en 1449 o 499.
0: El Ultra en el precio base eh, está en 1.249.
1: Ah, vale, eso hay, es bastante hay, más lógico. Sí, ah.
0: hay 200 euros de diferencia entre los modelos base de cada uno de ellos. Vale, o sea, vale. 8, 8, 850 por redondear, 1.050 y 1.250. Pero también, ya te digo, el modelo base, que como este año encima tampoco tiene una ampliación ni nada, pues ya tienes que tener, tomarte con mucho más cuidado cuál te compras. Y, y, y lo que sí que me ha también sorprendido es el hecho de que en el Ultra, y me centro en el Ultra porque es el que digamos que trae más, más novedades, pues digamos que han copiado un poquillo a Huawei con el tema de. No, no con tanto con la cámara de periscopio, que eso ya lo hicieron el año pasado, sino con que el Space Zoom esté apoyado por dos cámaras Zoom. Una de un vale. 3 por y otra de un 10 por que realmente ópticamente es bastante bien. creo que es un 5 por Pero bueno, digamos que, que esta jugada solo la había hecho bien Huawei y le había dado muy buenos resultados. Y el Space Zoom del año pasado, del S20, pues la verdad es que en su máxima longitud, ya no te digo en el 100 de verdad, pero en un 10 por un 15 por eh, flojeaba bastante si lo comparabas. Yo creo sí, que...
1: Casi lo que más me interesaba el S21 era esto, porque es verdad, el S20 fue el, digamos, lo, el último evento de prensa al que fui el año pasado. <risa> ya después de ahí fue, se cortó todo. Pero lo estuve probando en, en directo y la verdad es que el problema que le veía es que las cámaras eran muy ambiciosas, tal vez demasiados, habían pasado por poner más zoom en, en la calidad y... y que este año a lo mejor podrían haberlo retomado y recogido y, y, digamos, recoger un poco el carrete y hacerlo mejor. Yo creo que es un poco lo que estoy esperando. Vamos a ver qué pasa ahora con las pruebas cuando empecéis a probarlo. Pero, pero bueno, tiene pinta de que, por, que, que han hecho eso, ¿no? Que, que se lo han tomado un poco más en serio lo de la cámara y no tanto por el número de, de zoom, sino que se vea mejor la imagen.
0: Hombre, lo bueno que tiene el combinar esto, este 3x y este 10x es que para un retrato, desde luego, tiene mucho más sentido un 3x, incluso menos, pero bueno, eh, sería, digamos, que la, la, eh, la cámara para utilizar en retrato y eh, te sigue sirviendo de apoyo para según qué situaciones en el margen eh, más adelante. Además, a esto eh, le sumamos que, aunque antes tenía una estabilización OIS, es la que han añadido este año, así en esta hora que tuvimos de prueba rápida, me parece que ha mejorado bastante o sea hicimos dos o tres fotos a objetos que estábamos relativamente cerca pero pero que bueno al fin y al cabo estábamos disparando a pulso sin trípode ni nada y, y los resultados pues por lo menos estaban estaban bien lo cual no es poco la verdad sí
1: Uh -huh. Ya a ver a ver qué tal es la otra cosa que me hace ya, que tengo interés por ver ¿no? O sea, el, el teléfono muy bien a mí me parece que el diseño es fantástico es diferente la, ¿la pantalla tiene algo de curvatura o ya eso lo han quitado del todo
0: pues eh, el Ultra sí que tiene una ligerísima curvatura parece como que de los tres últimos años en, en adelante han ido reduciendo la curva que, que consiguieron con tanto o sea con, con tanto fanfarria sí, sí. hace años es una cosa de poco a poco y yo creo que ya son casi todos planos o casi sí, o sea. bueno, en los dos pequeños, en el S21 y en el S21 Plus es plana completamente uh -huh. y en el Ultra queda una pequeña curvatura que de hecho te diría es más curvo por el respaldo que por, sí, el, por el frente y en ese sentido pues bueno, la verdad es que ya los reflejos laterales no, no molestan tanto como, como podían ocurrir en otros, en otros sistemas más, más curvos y en general pues ya te digo, me, me han gustado pero a la vez eh, veo que, que les falta algo, o sea, el S Pen, sí, es, es rompedor y es exclusivo de Samsung, pero teniendo en cuenta cómo viene Xiaomi en los últimos años y que en el fondo si te vas a, a, lo, a qué es lo que ofrece este terminal, que esos terminales que son pantallas muy buenas OLED con el procesador 885 o el Exynos eh, 2100 y mucha memoria, pues en ese juego ya tienen competidores que lo hacen más barato. Entonces, a Samsung le está faltando otra vuelta de tuerca de esto ahora es nuevo y es nuestro.
1: Sí, o, o bajarse a, a los límites de precio de Xiaomi que no le interesa.
0: ¿no? Yo, creo, la, que, la yo creo que ese juego no lo van a hacer. ¿no? O sea, no, de, no deberían entrar eso porque si entran ahí si a mí tiene la capacidad de decir, sí, te has venido a mi terreno, bueno, pues ahora bajo yo un poquito más.
1: Sí, eh. sí es, es, está en una situación muy mala, es decir, es muy difícil salir adelante de esta, porque, bueno, pero bueno, quiero decir, esto lo decíamos hace cinco años también y han, y han aguantado, ¿no? Pero, pero es, eh, está en una situación un poco complicada porque van perdiendo cada año, van perdiendo Pero un han aguantado, y
0: cosa, eh, recordemos que Huawei, justo justo antes del veto, en algunos mercados ya había superado a Samsung, y si no llega sí, a sí, sí, sí. el veto. Probablemente uh -huh. Huawei sería ahora mismo el número uno, Samsung el 2 y Xiaomi el 3. Entonces, yo, o sea, y, y ojo que, que me encantan los terminales de Samsung, pero les veo que más allá de, de los cambios fotográficos, en los cuales tampoco van líderes, porque, porque si, te, si te fijas, te he comentado que han copiado un poquito a, a Huawei. Huawei. Eh, pues si quitamos esto, esta parte, el, el esqueleto es el mismo para muchísimos móviles. Uh -huh. Y ese esqueleto eh, no, no acaban de, de añadirle un algo más eh, que sea extraordinario para ellos. Entonces, también, hombre, son una marca consolidada, una garantía, los paneles son excelentes. Mmm, o sea, en ese sentido no se le puede tener un pero más allá del hecho de que, de que yo tengo ganas de que digan esto es nuevo y esto es nuestro.
1: Uh -huh. Sí, esto es un poco lo que yo esperaba con Fold y tal, pero eh, eh, imagino que eso es lo que van a hacer en octubre. Ahora, ya que el Note va a estar un poco de capa caída, le van a dar más peso a los plegables en octubre, en, a finales de año, y al principio de año se queda para los S21, que al fin son los que se
0: venden. ¿no? Yo solo espero pero, que, el Note, que si ya desaparece el Note, pues por lo menos nos dejen tener unas vacaciones tranquilas en agosto, porque yo <risa> creo que no había, no había un periodista... Bueno, a ver, yo porque soy yo y, y Carolina y punto pero en el resto siempre había un periodista de Guardia en agosto para esperar el, el lanzamiento. Sí, del el lanzamiento.
1: A ver, puede que lo mantengan y de hecho a lo mejor lo que hacen es meter un Fold con soporte de SPN y dejarlo como Note en la marca Note y tal y un poquito más agresivo, ¿no? Pero, pero les veo en esa situación de, de que seguir hacia adelante es complicado para ellos porque es una marca que eh, el dinero viene de la gama media-baja y estos móviles súper grandes y súper avanzados son antes eran más de lo que son ahora, ¿no? Antes era, tenían más peso el mercado de lo que tienen ahora porque el mercado va por otro lado, o se ha empezado a mover hacia otro lado. Xiaomi, eh, iPhone está ganando terreno, cosas así. Entonces, es un poco...
0: No es igual, igual, nos sorprenden con los plegables y se inventan un nuevo tipo de plegable eso, que, eso. que vuelva a ser el... Esto solo es nuestro.
1: Exacto, solo los vamos a poder ofrecer nosotros, ¿no? ¿Sabes lo que me ha hecho gracia? Que han lanzado las Smart Tags estas antes que Apple al final.
0: Bueno, es que <risa> con las Smart Tags o los IR Tags o como quieras llamarlos... Anda, que, que no nos lo han colado durante todo el año pasado <risa> los rumores, ¿eh? Porque
1: pero yo creo que, que... Ya, pero por, yo creo que porque estaba ahí, ahí. o sea, esto, esto es una de estas historias que va, va a haber alguien sacar un reportaje sobre qué pasó realmente y, y va a ser increíble porque es que no tiene sentido. Es decir, tanto rumor, tanto fallo, tanto tanto cosita en, en las instrucciones y en las, en las configuraciones que te dice, configura tu AirTag, te da a entender que, que esto tenía que haber salido el año pasado y no salió, lo cual es rarísimo. Es decir, porque ahora ya es que todo el mundo sabe que viene, todo el mundo sabe que va a estar sí, sí, sí. Todo el mundo sabe, y, y de repente te saca Samsung lo mismo y es como, joder, <risa> imagínate el cabreo de Apple, de, de, sobre todo la gente responsable del producto y que joder, ¿por qué no lo lanzamos el año pasado? Ahora quedamos como los segundos.
0: Pero... Bueno, la verdad es que eh, tanto, o sea, tanto eso como lo de, por ejemplo, lo de abrir el coche. Lo abrís el coche con el, con el móvil, que, eso Lleva, es que, que lo ha anunciado Apple. Pero... Lo ha anunciado
1: desde hace tres años. Y sí, sí, y, 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 no sé si hay algún coche que lo puede hacer. Imagino
0: que habrá alguna pero es vez, que, ¿no? Necesitamos pero... que nos dejen un BMW para poder comprobarlo. Ese, y, ese y es hay... el
1: tema. Ese es el tema, que sin coche. Porque, pero tú estás probando coches ahora, ¿no?
0: Sí, bueno, nosotros siempre que nos han dejado un coche lo hemos probado. Lo que pasa es que sí. no tienen mucha confianza con nosotros. <risa> pero, <risa> por qué. Pero, oye, ojo. El, eh, primicia, vamos a ser de los primeros medios en probar el Ford eléctrico, eh, ah, Ford eléctrico el, Mustang el, Mustang. el eléctrico en España en un lo hicimos en, en Londres pero no nos dejaron conducirlo porque era todavía un prototipo uh -huh. y, y nos han llamado hoy de, de Ford que ya tenían uno o dos modelitos por aquí en España y claro, les he dicho ya mismo, pero es que ya mismo no, no podemos porque con la nevada que hay por aquí sí. pues no lo pueden ni sacar del garaje pero pero para finales de enero, con un poquito de suerte, habrá vídeo de prueba del Mustang E. Sí, y... les tengo ganas,
1: ¿eh? Pues tengo sí, muchas sí. ganas. te digo
0: que cuando me senté en el coche y lo conducía el piloto de Ford, eh, molaba mucho. Ahora me pondré yo en el, en el puesto de, del piloto a ver si, <risa> si puedo hacer lo mismo. <risa>
1: Oye, por cerrar esto ya y así hacemos un círculo completo. En el CES ha anunciado algo de coche, no imagino, porque había bastante, no, que no nunca he visto nada, pero bueno, había bastante ejecutivo de, de industria de automotor, porque ahora ya el, el CES, digamos, que se ha comido al, al salón
0: de Detroit, con lo cual. Pues mira, eh... yo lo único que he visto este año eh, ha sido una consola de Mercedes, o sea, la consola de, digamos que, que también es conceptual que es toda una pantalla con forma irrecortada y tal y cual, que es lo que se supone que tendrán los Mercedes del futuro. Mercedes es uno de los clásicos de coches en el, en el CES, pero, pero más allá de eso, no he visto nada. Y mira que ocupaban todo un pabellón, ¿eh? O sea, también ¿Sí? eh, Volkswagen era de los clásicos que presentaban algo, que, por ejemplo, eh, si no recuerdo mal, este 2021 deberían de presentar ya por fin su versión de la furgoneta hippie, pero en eléctrico. O sea, ya... No en prototipo sino en, en rodando por la calle así que tengo que hablar con los de volkswagen a ver si se animan también a dar. eso te iba a decir la, la tuya sigue funcionando o sigue sea, usándola o no la mía sigue funcionando y ahí con sus casi 50 años pero, o sea, no sé, a ver si les puedo dar el cambiazo. Y, y en cualquier caso, o sea, por ejemplo, pues... Eh, ver, Future, ver, Juan, Juan sí. también te digo que la tuya a estas alturas yo creo que vale casi más
1: que la eléctrica. O sea, estas furgonetas se venden muy bien, ¿no? Esto es segunda mano. Sí, sí. No, ¿Están bien no, cuidadas?
0: He, he de reconocer que, que está bien cuidada y que podría venderla por, por una cantidad que me daría para comprarme un coche que funcionase, digamos... Bien, <risa> ¿Por porque si es un vehículo vintage, lo bueno y lo malo que tiene es que el motor es también de pues, muy básico y, y tiene sus cosas, pero pero vamos, que, que en ese sentido no, no creo que me vaya a deshacer nunca de ella, si eso haré como en África, yeah. que me entierren en ella, me metan en ella cuando esté muerto y me entierren con ella y aprovechamos. Muy bien. Oye, pues eh, muchísimas
1: gracias por venir a binarios esta semana, eh, Juan Castro Mil. Eh, no hace falta más presentación porque lo has nombrado un par de veces durante el podcast, eh, los vídeos de Clipset en YouTube, por supuesto el canal de Clipset
0: en YouTube, eh, en la web de Clipset. ¿Dónde más se puede encontrar la gente? Pues hombre, nos pueden encontrar en Telegram, en Instagram, que estamos haciendo siempre muchas cositas de fotos, que ya sabes que nos gusta. Ahí uh -huh. estamos. Y, y últimamente estamos empezando con TikTok. Fíjate, lo que son las cosas. Así ah, que... ¿qué tal? Pues ahí estamos tiktokeando, hemos, hemos publicado unas dos o tres cositas ahora sí con la nieve, parece que está gustando y, y nada, de aquí pues ya a Twitch, a Streaming y con eBay y con toda la pandilla. es que, que
1: Bueno, de hecho te iba a preguntar porque ahora hay tanto follón para los que dedicáis a temas de YouTube, como de repente se ha multiplicado con Twitch, con TikTok y tal, que ¿qué hacéis? ¿Cuál es la estrategia a seguir? ¿Qué hago a partir pues, de ahora? ¿Me vuelvo hombre, a meter en YouTube o no?
0: Sí, sí, hombre, a ver, nosotros, ten... nosotros tenemos claro que en YouTube, eh, tenemos nuestro, nuestro público de reviews y de determinado tipo de cosas. Pero estas navidades y con las consolas eh, empezamos a hacer alguna cosilla de streamings en YouTube y en Twitch. Uh -huh. Es decir, recibíamos la consola, el juego y íbamos contando nuestras primeras impresiones. Eh, he de reconocer que ahora mismo estamos en un momento de crisis bajo el concepto de crisis de renovación. Entonces, ver qué es lo que funciona en cada sitio, porque lo que sí es cierto es que en cada sitio hay un público diferente. Tú igual haces un streaming en, en YouTube y no te funciona muy bien, y haces eso mismo en Twitch y lo llenas de gente. Pero claro, también es cierto que es que nosotros llevamos ya 10, o. bueno, ojalá fuesen 10, ya son 15 años en esto, sí, es y... Y hay una cosa que no lo puede suplir de ninguna manera y es que la gente quiere cosas frescas, quiere ver caras nuevas y quiere formatos nuevos. De las tres que te he dicho, lo único que podemos hacer es un formato nuevo porque ni la cara ni la persona en sí misma podemos cambiarla. Entonces, sí que estamos pensando cosas para, para Twitch y para TikTok, que son, los digamos, lo, lo que está ahora más más rompiéndolo, pero, pero claro, es que tampoco podemos dejar de estar en, en YouTube sí. o en Instagram. Re -requiere, o en requiere
1: mucho tiempo. No, Entonces,
0: no. como seguimos siendo dos, pues o nos pillamos un becario ahí, yo qué sé. <risos> o, eh, no sé, no sé lo que vamos a hacer. De momento, con, con estas vacaciones que nos hemos tomado, hemos pensado alguna cosita. Ya no, en est novedad. Est
1: estaremos estaremos atentos. Muchísimas gracias por venir. A ti por invitarme. Hasta prontito. Hasta luego. Y ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis, podéis leerme en las páginas web del Periódico El Mundo, en muy interesante, en muchísimos sitios, pero la forma más fácil de localizarme siempre es arroba Ángel Jiménez. Y nada, nos escuchamos la semana que viene. Adiós.
0: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuanda en
1: Cuanda.com.